0: queridos, nós estamos numa série de estudo sobre o tabernáculo, intitulado né, "Tabernáculo: a Revelação da Vida de Deus em Mim". E temos aprendido muito. É, o tabernáculo é uma sombra daquilo que haveria de vir, é uma demonstração, na verdade, que da vida de Cristo, da, de Cristo em nós, do nosso corpo também, na, da nossa divisão, como nós somos. É, tripartidos, assim como o nosso Deus é três em um, nós também somos três em um. Então, toda essa essa dimensão de, de estudo é, nós estamos trazendo para a igreja nesse tempo. Já falamos a respeito do Espírito, falamos uma introdução dos três níveis, depois sobre o Espírito. Aí hoje eu vou falar a respeito do corpo e aí nós encerramos com a parte da alma, porque na verdade nós temos ensinado que nós somos uma alma. Que possui um espírito, aliás, que interage com. que tem um espírito que interage com ele, e tem um corpo que interage com o mundo físico. Então, o espírito é para interagir com o mundo espiritual, e o corpo é para interagir com o mundo físico. Então nós somos nessa proporção. Vamos ler o versículo e daí eu já começo a conversa com vocês. Eu não sei se eu estou pregando, se eu estou conversando, se eu estou ensinando. Mas o que importa é que nós estamos, estamos aprendendo e Deus é bom. Eu acho que isso que é importante porque a, a ideia de ficar trazendo uma pregação. Às vezes é aquela coisa, três pontos, né? aquela coisa bem homileticamente organizada. É, é melhor nós trazer o transbordo e a revelação de que Deus tem para nós nesse tempo. E nós somos submissos à vontade do Espírito Santo. Eu quero ler com você 1 Coríntios 6, que é o nosso texto, agora eu vou lembrar algo que era muito usado pelos batistas, né? o nosso texto áureo, né? aquele texto é, principal do, do nosso estudo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim ou não sabeis que, os, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Quando tá, vou fazer uma pausa para explicar já, que talvez você está escutando pela primeira vez. Caso você não, está, não acompanhou, para não ficar perdido nessas pregações, você pode escutar lá no Spotify da igreja. Então todas elas lá também, acho que algumas estão disponibilizadas também no canal, para que você possa acompanhar e entender. Então, olha só, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando está falando em templo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está trazendo a ideia do povo judeu, é, essa ideia do tabernáculo aqui, ou até mesmo a ideia do templo de Salomão, que apenas foi um... Enquanto que o tabernáculo era um templo móvel, esse aqui seria o tabernáculo de Moisés, o, o templo de Salomão foi um templo fechado, construído por ele. Mas os elementos que o compuseram, o que o compunham, são os mesmos, talvez um pouco mais avançado em algumas partes no, no Salomão, porque a revelação é progressiva. Então você vai ver que o, o de Moisés era um, o de Davi era outro, e o de Salomão era outro. Certo? Mas vamos continuar aqui. O vosso corpo é o templo, nas três dimensões, do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que coisa interessante. Eu estava me segurando para chegar nesse ponto, eu li rapidinho todas as vezes, porque não era o momento. Agora é o momento. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, que nós estudamos aqui, no Santíssimo Lugar, e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Cadê a alma aqui? aquilo que nós falamos, da unificação de uma vida espiritual, de um homem e de uma mulher espiritual. A alma e o, ex, o espírito e a alma se conectam novamente fazendo a vontade do espírito. E assim eu quero começar trazendo para você esse entendimento. Você que está acompanhando, tem gente nova que está ouvindo pela primeira vez, então. É importante que a gente faça uma recapitulação, certo? O que, que é o templo? O que, que é o tabernáculo? O que que Deus quis ensinar aqui? Quando Jesus lá em João 14, verso 6, diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ele está falando a respeito disso aqui. Ele está se declarando... Eu sou o tabernáculo. Porque João 1, 14 diz... E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós... A palavra templo aqui que nós lemos em 1 Coríntios 6,19 não é templo, a tradução correta. É tabernáculo. Porque a ideia de templo é algo fixo. E tabernáculo é algo passageiro. Algo que movimenta. Então quando Jesus tabernaculou entre nós, a ideia é que ele veio por um tempo aqui. Você está nessa terra por um tempo aqui. O tabernáculo de Moisés esteve aqui por um tempo. E aí o templo evoluiu depois, numa forma... E você vai ver que Deus até fala como vocês vão construir um, um templo? Né? Como que um templo pode me conter? Então ele faz essa, essa questão. A visão do tabernáculo foi dado para por Deus a Moisés. E com a mar Preste atenção para você fazer tudo conforme eu mostrei. As medidas exatas da forma que eu te mostrei. Então, tendo essa noção, vou dar uma caminhada aqui. Eu não sei depois se, se vai... De repente quem está filmando ali... Tem que dar uma ajustada aqui, que eu vou caminhar com você um pouquinho pelo tabernáculo aqui para você entender. Só gira aí, Vini, para nós, depois. Aqui, quando você entrava, a primeira porta que você entrava, claro que aqui está tudo reduzidinho. Uma vez, nós fizemos um... ano passado, nós fizemos um estudo, o tempo inteiro dava mais essa dimensão. Mas você passava pela primeira porta, a primeira porta era chamada caminho. A primeira coisa que você encontrava, e essa parte era o átrio, o átrio é o pátio todo, cercado com aquelas cortinas de linho. A primeira coisa que você encontrava era o altar do holocausto de bronze falando a respeito do sacrifício nós estudamos, e hoje quero trazer uma dimensão para você um pouco mais profunda a respeito desse sacrifício, então você entrou no átrio que simboliza o nosso corpo, na esfera do que Deus nos ensina que nós somos constituídos, o átrio é o lugar ao redor, ele cerca todas as seguintes seções onde estão o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, que é o lugar onde está a arca lá então é, você chegando aqui a primeira coisa que você tinha era o sacrifício depois do sacrifício você tinha a bacia de bronze o altar de bronze e a bacia de bronze onde você se purificava, lavava tem uma prefiguração que a Bíblia fala que é o batismo aí você entrava aqui a porta aqui tinha uma cortina e você encontra cinco pilares que falam dos cinco, cinco ministérios ou seja a primeira porta era caminho. A segunda é a verdade A verdade Bíblica é guardada por cinco ministérios Apóstolo Profeta Evangelista Pastor e Mestre Efésios capítulo 4 Que é ensinado aqui Você passava então para esse lugar aqui Então você saiu do corpo e aqui Na verdade, através da verdade Que nós aprendemos lá que em Tiago nos ensina Tiago 1, 20, 1, 21 Se não me engano que é a palavra que salva a nossa alma. Pela verdade, ela, a nossa alma é salva. Aqui os elementos estão um pouco. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Acho que, acho que deram uma trompada aqui com a minha mesa. Dá até para gente ajusta, só para você entender. O formato aqui à disposição também fala tem significado, até o sentido de como eles são colocados. Você entrava aqui tinha a mesa da preposição com doze pães. Representando as doze tribos de Israel. Provisão de Deus para os doze meses do ano. perdão O candelabro. Que quando Jesus se declara eu sou a luz do mundo. Aqui a representação dele. e Ele é o pão, ele é a luz. E ele é a nossa, nossa oração, nosso intercessor. O altar do incenso das orações. O último estágio então. É onde você chegava lá, a Arca da Aliança e você passando por aqui você vê que tem mais quatro é, pilares, quatro colunas que aqui tinha uma cortina que era o véu, aquele véu que rasgou que a Bíblia fala, no templo que se rasgou rasgou no templo de Salomão porque o tabernáculo já não existia, mas é o mesmo véu que foi mandado fazer então esse templo que, esse, o véu que separava já não separa mais, lembra da música que nós cantamos? a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais então você começa a entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque a carne de Cristo era o véu, que se rasgou para que você tivesse o acesso. E agora nós conseguimos entrar no Santíssimo Lugar, que é o lugar espiritual, aonde Deus se comunica e falava com Moisés. Nós aprendemos no último domingo que falava, Moisés entrava aqui a qualquer momento e falava com ele face a face. E não era consumido qualquer outra pessoa que entrasse aqui, além de Moisés, porque Moisés é tipo de Cristo como intercessor. Só podia o sumo sacerdote entrar uma vez por ano, que era Arão. Se ele entrasse antes, ele morria. E Deus deu, lembra que ele deu até o recado na semana passada? para pro teu irmão que não é para entrar toda hora aqui. Vai ter tempo certo. Agora você fala comigo face a face. E eu falo contigo no propiciatório, ou seja, no, na tampa do altar, porque ele trazia, o, do lado do, do altar de sacrifício, ele trazia o sangue e era aspergido aqui. Por isso que Jesus entrou uma vez por todas nos santos dos santos. Fez sacrifício de uma vez por todas para que nós todos tivéssemos acesso. Amém? Aplauda o Senhor. Porque eu acho que... Se nós parássemos por aqui... Nós já estávamos muito edificados... No aspecto do que Cristo é. mas não vamos parar. Estamos recém assim começando. Então... Vocês entenderam então. Ao redor todo... Ao redor todo desse tabernáculo... Então estava o pátio. E esse pátio simboliza o corpo. Então o que eu quero trazer para você hoje... É a importância do corpo. E porque o tabernáculo não representa apenas o nosso corpo. Porque na verdade... Se você entender o princípio, ele representa o nosso corpo, mas o corpo do novo nascimento, não o corpo da antiga uh, natureza. Amém? Entendeu isso? O corpo que o tabernáculo representa é o corpo do novo nascimento, não o corpo adâmico, não o corpo com herança adâmica, é o corpo que Cristo nos coloca. Então nós temos algumas noções erradas que nós aprendemos a vida toda a respeito eh, de ser um tabernáculo. Uma casa favorita, a música é muito bonita. Tem algumas questões que teriam que ser ajustadas, mas é uma declaração de amor de um adorador que está dizendo assim, eu quero ser tua casa favorita. Porque, na verdade, ele não tem favoritos, ele tem filhos. E os filhos que se encaixam no seu propósito, que, que entendem os seus princípios, são a habitação dele, todos aqueles que creem. Então, algumas coisas nós vamos ter que ajustar na nossa teologia. Mas, voltando aqui para o que é... O tema de hoje, eu quero falar a respeito do corpo. E o corpo tem algo muito é, significativo para nós. Porque o corpo, ele fala do corpo de Cristo. O ato exterior representa o corpo humano, mas está falando do corpo de Cristo. Do homem regenerado, do homem nascido de novo, do homem que se converteu. Do homem que entendeu os seus princípios, que passou pelo caminho. Que busca a verdade e que encontra a vida em Cristo Jesus e esse esse aspecto completo ele nos traz algumas ideias errôneas e é isso que eu quero compartilhar com vocês e, e trazer agora um sentido uma luz para o conhecimento teu eu quero que você olha aqui, deixa eu achar minha anotação a primeira coisa que nós entramos aqui quando nós entramos no pátio, nós vemos o altar de sacrifício. Romanos 12, verso 1 e 2, principalmente o verso 1. Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos o quê? Corpos como sacrifício vivos, não mais um sacrifício que precisa ser morto, mas um sacrifício vivo que você é, você é um sacrifício vivo, só que quando nós falamos de sacrifício vivo, queridos, há um peso sobre a igreja, da falta do entendimento da vida de Deus porque cada vez que nós falamos de um sacrifício, você pensa em será que é morte que a gente pensa? seja sincero você pensa em quê? sofrer quando fala em sacrifício, é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Eu sei que tu fica tímido de falar e interagir. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é sacrifício, um sacrifício. Quando tu faz alguma coisa, que sacrifício? Tu termina uma faculdade, tu não sabe o sacrifício que eu fiz. Tu faz alguma coisa assim, a prova tá, não sabe o sacrifício. Às vezes até mesmo no, no serviço da casa, na comida, tudo quando a gente quer mostrar que a gente sofreu, que a gente teve assim, um, um, um tempo, um desgaste, um estresse, algo terrível aconteceu. Ah, tu não sabe o sacrifício que eu faço por vocês, meus filhos. Se vocês soubessem o quanto eu sofro por vocês, vocês me valorizariam mais hoje é dia dos pais, né, que não tem nenhum pai assim atacado nesse, nesse aspecto, mas que você seja um pai que representa o Pai Celestial, que seja aquele que entende que nós não estamos aqui para exigir ou mostrar o nosso sacrifício, mas para transbordar a vida de Deus nas demais pessoas, diga amém. Porque nós somos o sacerdócio, santo, real, nós estamos aqui para trazer vida, os pais que aqui estão, me digo já aqui, aproveitando o tempo, parabéns para todos vocês, dê um aplauso ao Senhor pela vida de cada pai que aqui está. Vocês são sacerdotes do Senhor que trazem a mudança de destino na sua casa. Você traz a voz profética dentro do seu lar. Você direciona os seus filhos, a sua esposa, a sua casa para a vida de Deus, em nome de Jesus. É isso que nós entendemos. Mas a ideia do sacrifício e do sofrimento está muito presente porque nós herdamos isso da escola romana de pensamento. aonde você tem que pagar penitências, você tem que fazer alguma coisa para merecer algo, ou para ser achado justo diante de Deus, ou merecedor de alguma coisa, nós sempre queremos merecer algo mas o que nós mais precisamos é aquilo que não merecemos que é a graça e você nunca vai merecer, não há nada que você possa fazer para que mereça, então quando você entra no pátio a primeira coisa que você se depara é com o um sacrifício não para que você se jogue no altar como um sacrifício vivo e entenda pronto, estou aqui pronto para sofrer você não é Isaac até porque Isaac não foi sacrificado. Você não é Jesus. Porque ele já foi sacrificado por nós. O Cordeiro, que é a nossa Páscoa, já foi imolado por nós. Então quando você olha para o sacrifício, isso aqui é apenas uma lembrança daquilo que você já obteve em Cristo Jesus. Diga amém. Porque não se trata do que você vai fazer ou do que você vai se entregar. Se trata de você olhar e se deparar. Você entrou no caminho. Você entrou no teu, o teu corpo Que é de Deus Que é do Espírito Santo Que é a habitação do Espírito Santo É o corpo de Cristo E tem um altar de sacrifício ali Para que você entenda que você é o sacrifício vivo Porque existe sacrifício vivo? Não Você já tinha raciocinado sobre isso? Como que vai existir um sacrifício vivo? Apresente os seus corpos como um sacrifício vivo Tá, mas se é sacrifício tem que morrer? Como que nós vamos apresentar corpos como sacrifício estando vivos? Aqui que muda a situação. Porque o Senhor está dizendo para nós. Ei, apresente o seu corpo agora como esse sacrifício. Que está vivo. Porque a vida de Deus está em você. Quando você olha para o sacrifício como algo que dispende de você. Algo que exige de você. O que está que acontecendo? Você está achando que ainda você precisa ser aceito por alguma ação. Você ainda pensa que as, os teus sacrifícios no altar do Senhor são necessários para que... Tu sabe que não salva, mas talvez para que você seja aceito, para que você seja mais íntimo, para que você seja alguma coisa. Mas o interessante é que o sacrifício o altar do sacrifício que ali está no início, no nosso corpo, para mostrar quem nós somos é para você entender que está consumado eu vou dizer mais uma vez para você entender que está consumado, já foi feito já está realizado por você e você é um sacrifício vivo, porque porque você recebe o sacrifício e continua vivo, você não precisa morrer porque alguém já morreu por você aquilo que era para ser condenação para você, o Senhor Jesus se fez maldição no madeiro, para que ele se tornasse para que nós nos tornássemos benditos de Deus, diga amém e é essa a situação. O sacrifício nos lembra de algo muito peculiar. Se não me engano, não sei se eu anotei, acho que não anotei, não, não mas Lucas 9. Lucas 9, 23. Se não me falha a memória. Lucas 9, 23. Jesus fazendo um convite, que até agora a igreja não tem compreendido esse convite. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. O interessante é que quando nós fomos impactados essa semana com essa palavra, estava estudando sobre o tabernáculo, justamente sobre isso, e isso mudou até alguns direcionamentos. Vou trazer esse pastor aqui pastor Sair um argentino e aí eu fui impactado com uma palavra quando nós pensamos em negar a si mesmo tomar a cruz, nós pensamos exatamente como pensamos quando olhamos para o altar do sacrifício nós pensamos que tomar a cruz está lá o gasofilácio nosso gasofilácio tem o formato de uma cruz quando você pensa em cruz você lembra da cruz de madeira te vem madeira na cabeça Primeira coisa que você diz assim... Ó, Tome cada dia a sua cruz... E tu fica pensando assim... Jesus está me convidando para fazer a mesma coisa que... Que ele fez... Tem uma cruz para mim... Mas a cruz é pesada... A cruz... É algo que vai me levar para a morte... Vai me levar para o sofrimento... A cruz é algo difícil... E a maioria do pessoal... Que se aproxega de Jesus... Fica... Barrado aqui... No outro estudo sobre o tabernáculo... Nós falamos... Que a maioria do pessoal fica na periferia, né? Fica no átrio. E nunca chega no santíssimo lugar. Porque ele começa a olhar com a perspectiva do sofrimento. Aquilo que na verdade significa vida. Quando Jesus está falando a respeito de você se entregar. Tomar a sua cruz. E segui-lo. Ele não está falando que você precisa morrer para alguma coisa. Ele precisa... Ele quer te mostrar... Que só é possível Viver a vida de Deus em você Se você perceber Que você já está Morto nele Vou falar de novo Porque eu sei que é difícil Para viver a vida de Deus em você Você precisa perceber Que você já está morto nele Olha o que diz Colossenses 3 3 Porque já estáis mortos Falando a teu respeito e a meu respeito, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque você já está morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, economia de Deus, você já morreu, só que algumas pessoas, eu lembro que numa das pregações eu disse que tem gente que continua velando e nunca enterra esse morto, pare de chorar pelo que já morreu, Adão já foi. Você tem uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas dela já passaram. esse que tudo se fez novo. Você está em Cristo. Você não está mais em Adão. A sua natureza. Só que não é uma questão. Eu preciso matar a minha carne. Eu preciso matar. Se a tua carne não morreu ainda, você não encontrou Cristo. Porque o exercício de matar a carne está fazendo a tua ação. E para que tu quer fazer aquilo que ele já fez? É uma apropriação. Amém? É uma apropriação do sacrifício feito. E não um entendimento que você agora tem que se apresentar como apresentar seus corpos a Deus como sacrifício ele está dizendo que agora você tem que chegar ali e se esborrachar, se moer se consumir para que ele te aceite, não, ele está dizendo assim se apresente a ele como sacrifício vivo, santo, agradável é o vosso culto racional, você está sabendo o que você está fazendo, você sabe quem você é, racional porque você está entendendo, está tão profundo isso no teu interior, está tão arraigado isso no teu coração, no teu espírito, que você racionalmente, já a tua mente é a mente de Cristo, então você consegue raciocinar que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você consegue raciocinar que a vida de Deus está em você, não que você faça um esforço mental de dizer assim, poxa, eu tenho... é verdade. Não é uma afirmação, não é psicologia positiva. Sim, sim, você vai... Não é essas afirmações. É convicção. Da palavra de Deus que diz e gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E entender que Cristo é diferente de Jesus. Nós temos falado dado uma pincelada a respeito disso. A vida de Jesus Ela é um parâmetro Para que você reine com Ele Diga amém Diga até pela fé, porque você não entendeu ainda Vou falar de novo A vida de Jesus é um parâmetro Para que você reine com Ele Só que É possível viver a tua vida inteira no cristianismo Imitando Jesus Mas desconhecendo a Cristo Não, peraí pastor, Qual é a diferença? Jesus disse assim, ah, se, eh, Paulo disse ser depois imitadores. Meus imitadores, como eu sou de Jesus. Foi isso que ele disse? Como eu sou de Cristo. Há uma grande diferença entre Cristo e Jesus. Se alguém está em Jesus, nova criatura é. As coisas elas já passaram, é isso que diz o versículo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Peraí, pastor, mas que confusão é essa? Qual a diferença? E o nome de Jesus, não. Nós não estamos falando do nome de Jesus, nós falamos estar em alguém. Estar em Jesus ou estar em Cristo. Não há ineficácia em Jesus. Mas há uma eficácia em Cristo. Porque Jesus encerra sua carreira no Calvário. Dizendo, está consumado. E a partir dali manifesta Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo, o Cristo, o Cristo. E você é, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Nós somos representantes de Cristo, segundo a Coríntios 5,20. Você é representante de Cristo. Quando você coloca o seu pé no território onde você está. É Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo em você. É Cristo. É Cristo. O nome de Jesus ativa diversas coisas. O nome de Jesus é poderoso. Nós entendemos todas essas coisas. Mas agora a vida de Deus está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem uma criatura ou coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Porque Jesus, o nome é salvação. Cristo é o ungido. É aquele que veio para ser. Cristo estava desde sempre. Jesus se manifestou na história. queridos nós precisamos entender que o nosso corpo então precisa glorificar a Deus porque nessa esfera de quando você entrou no caminho você entrou na vida de Deus, você entrou no corpo de Cristo e agora eu vou desmanchar com algumas ideias diabólicas que tem tomado conta da nossa sociedade há um povo que criou até uma denominação né? eles não querem fazer parte nenhuma, mas eles já criaram uma que é os desigrejados então eles criaram uma igreja, os desigrejados Eles não sabem, mas cada vez que tu cria um nome Tu coloca um, um grupo Você já criou uma igreja Só que eu, eu fico pensando Por que esses inimigos de Cristo Se levantam Porque Jesus é quem disse Eu estabelecerei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Queridos A igreja é a ideia de Deus por, sabe por quê? Porque é o corpo de Cristo. Nós só somos corpo de Cristo quando estamos reunidos. Isoladamente você não é nada. Peraí pastor, isso é muito forte. É. Sozinho, você é uma ovelha desgarrada que precisa voltar para o aprisco. Cedo ou tarde, o pastor vai ir quebrar suas pernas e te levar de volta e te tirar do buraco. Em nome de Jesus. Agora, Aquele que sabe que é da casa do pai e se distancia dele é o filho pródigo. Desperdiça todos os bens que tinha porque ele é herdeiro e filho é herdeiro em Cristo Jesus. E desperdiça tudo que tem e sai à revelia, viver a vida que bem entende se autogovernar assim como Adão quis sair do jardim. Desobedecendo, não queria, mas desobedecendo teve como consequência, assim é o mesmo espírito. Mas há alguma história de mudança, porque o o filho pródigo cai em si. E caindo em si. Isso quer dizer que se ele caiu em si, ele estava fora de si. E quem está fora de si, está fora da vida de Deus. Porque se ele está em nós e ele está no pai. Você não se perde na sua mentalidade e nas suas ações. E ele volta. Só que o um filho, quando sai fora. Nessa ideia de desigrejado. Ele vai precisar olhar para trás, se arrepender. Reconhecer e voltar para a casa do pai nem pastor, pastor nenhum vai correr atrás porque filho não precisa de pastor para voltar para a casa do pai ele sabe o caminho está entendendo a palavra? então, quando se diz que está fora do corpo é, é como se você tirasse fora as cortinas do tabernáculo e querer viver a vida só nesses dois aspectos não, porque eu sou espiritual, eu mesmo falo com Deus eu e Deus somos assim, nós dois eu não preciso de com, comungar com ninguém é. E aí a gente rasga Hebreus que fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Principalmente quando vocês começarem a ver que o tempo está se aproximando. Porque cada vez que você se une, cada vez que nós estamos juntos, Cristo está aqui, porque Ele é o cabeça do seu corpo. Você é a noiva. A igreja reunida é a noiva. Não existe um pedaço de noiva. Não é uma noiva esquartejada. É uma noiva santa, imaculada, pura que ela precisa estar junto, aonde o noivo vem para recebê-la, aonde o cabeça governa, nós somos apenas membro não tem como você sozinho querer ser igreja, porque igreja precisa de uma cabeça, que é Cristo e a cabeça da igreja não é Jesus é Cristo e se ele é o Cristo e a cabeça da igreja precisamos estar juntos Convocando você, chamando, esteja junto Vem lá, vamos participar, vem pro culto Agora com a pandemia, com todo isso sendo, Mesmo assim estamos voltando aos poucos, graças a Deus por isso Mas algumas pessoas têm dificuldades De se reunir Eu quero dizer para você Se você não estiver junto, reunido Você vai conhecer Jesus Mas não vai experimentar As grandiosidades e os tesouros Ocultos que estão em Cristo Porque o Cristo só manifesta No corpo no seu corpo, individualmente em nós também, mas começa é tão profundo que você primeiro entra no corpo, para depois poder perscutar as profundezas de Deus. Não tem como cair direto aqui, a não ser que você queira cair de paraquedas nas profundezas de Deus, mas existe um caminho, uma verdade. E uma vida... Existe um processo... E todo o processo... Para ser íntimo do Pai... Você vai ter que... Se grudar... Usar essa expressão... No corpo... Sabe por quê? Porque aqui tem gente... No átrio... É onde está todo mundo reunido... E gente... Gente... Tem cheiro de ovelha... Porque entrou... No aprisco... Eu sou a porta das ovelhas... Aquele que entrar por mim achará pastagens Já tem pastagem todo redor Mesmo que você não aprofunde aqui Vai ser bem alimentado E uma coisa Cristo, Ele habita em você A vida de Cristo Nós vamos falar mais sobre isso Mais adiante Eu vou fazer um merchan aqui Principalmente no Encontro com Deus Revisão <risos> Se prepare Nós vamos aprofundar a respeito da vida de Cristo em nós mas uma coisa que você vai aprender. Cadê Jesus nessa história? Como que nós nos conectamos com Jesus então, pastor? Nós nos conectamos com Jesus. Cristo tem seu corpo reunido. Mas sabe por que é tão importante você estar na igreja? Porque a vida de comunhão que manifesta Jesus só acontece olhando para o seu irmão Jesus você vai ver na vida do seu irmão e ali você vai manifestar o caráter de Jesus na comunhão uns com os outros e Cristo individualmente e assim como num todo peraí pastor, está difícil de entender deixa eu explicar melhor Aonde está Jesus? O que, é que a Bíblia fala? O que, é que a Bíblia fala aqui? Onde, onde está Jesus? Ele foi ao dos Céus? Foi ou não foi? Ele se assentou aonde? Na glória, na majestade e a destra de Deus. O Filho do Homem está lá. E Ele vai vir. Na sua coxa está escrito, Rei dos Eis senhores, Senhores, Ele não vem como Jesus, Ele vem como Cristo, manifesto Mas Ele está lá. Como é que você vai ver Jesus aqui? Olha para a pessoa que está no teu lado. e fazia dias que eu não dizia essa, meus irmãos. Essa aí tem mais de um ano de pandemia. Essa aí, ó. Essa merece você olhar com um capricho agora. Porque agora tem alguém do teu lado. Glória a Deus, eu não tinha. Não tinha como olhar para o lado. Então, aproveita essa oportunidade, esse, esse vício. A gente aprende isso no seminário, eu acho. Esse vício pastoral de mandar alguém para lado. Agora, olha para a pessoa do teu lado. Olha. Fica olhando, fica olhando. Você vê Jesus aí. É ali que está Jesus. E você relaciona com Jesus, amando o teu próximo. Eu falo de novo, você se relaciona com Jesus, amando o seu próximo. E como que tu vai se relacionar se você não andar junto? E como seremos o corpo de Cristo? membros uns dos outros se não estivermos unidos no mesmo propósito então queridos, você está começando a entender que o sacrifício já não é o peso mas é o privilégio porque o peso já foi carregado, agora você tem um privilégio porque que Jesus a Bíblia fala que ele se alegrou no fruto do seu penoso trabalho ele viu o fruto do penoso trabalho, Isaías 53 dias e se alegrou o fruto do penoso trabalho, o penoso trabalho ele já passou, diga amém e ele se alegrou no fruto, sabe porquê? Porque na cruz, Colossenses fala Colossenses fala que ele venceu a morte. Despojando os principados e protestados, Neles triunfou publicamente. Aleluia. E por isso que ele se alegra. Porque se ele triunfou publicamente. E expôs a vergonha. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Com a sua morte. Ele trouxe a vida. E é por isso que você consegue viver a vida de Deus. Porque Cristo tem a vida de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem que entrar no meu corpo. Você tem que ser sacrifício, se apropriar disso. Você tem que passar pelo batismo. Você tem que entrar nos ministérios, porque são para o aperfeiçoamento dos santos. Você precisa me conhecer na tua alma, porque tua alma precisa ser transformada. Para que a vida de Deus comece a entrar na tua alma. Porque ela foi desconectada por causa de Adão. E hoje ela está mais próxima do corpo, daquele corpo pecaminoso, do que do, por, do corpo de de Deus, que é o espírito que governa então você conhece, você vai ver que eu sou luz tudo aquilo que é escuro vai ser iluminado você vai ver que eu sou a tua provisão você vai ver que eu sou o teu intercessor não há nada que você possa fazer que eu não, que eu não, não há nada que você tenha feito que eu não possa interceder por você eu sou a tua oração também é através de mim que você começa a orar e encontrar e aí você vai entender que isso aqui não tem mais cortina vai se deparar com o evangelho os quatro evangelhos aqui mostrando quem é o Jesus o Jesus que se tornou o Cristo e que traz a vida de Deus Estão conseguindo acompanhar? Então Essa vida Vai fluir de você A cruz não fala Do madeiro A cruz fala de uma mensagem A vida de Deus Para você A mensagem da cruz é essa Vida de Deus a vida em Cristo Jesus para você. A vida. Quando Jesus diz assim, ó, toma a tua cruz. Pode põe o versículo de novo. Ele está dizendo assim, pega a vida que eu tenho para te dar. Se apropria da vida, levar a cruz é tomar a vida de Deus e transbordar essa mensagem na vida dos outros. Tomar a cruz é se apropriar da vida de Deus e transbordar isso na vida dos outros você entendeu? o que é tomar a cruz? é se apropriar da vida de Deus e transbordar isso na vida dos outros tomar a cruz não tem a ver com sacrifício não no sentido daquele do sofrimento mas tem a ver com receber aquilo que Deus tem para você a cruz não é problema a solução é vencer a morte para que haja vida eu quero ler com você Gálatas 2.20 olha o que Paulo diz já estou crucificado com Cristo ele está crucificado com quem? com Jesus? não, com Cristo porque o Cristo essa é uma frase também que eu vi que impactou o Cristo nunca saiu da cruz e aí se a gente tem aquela mente meio romanizada a gente fica, ah eu sabia, tá certo então agora eu vou botar, usar de novo meu crucifixo com Jesusinho ali Não Mas eu garanto que pessoas sentadas aqui pensaram isso Que Cristo não saiu da cruz, eu sabia que Ele tá lá Não é essa cruz O Cristo é a centralidade da mensagem E qual é a mensagem da cruz? Vida Ele foi crucificado antes da fundação do mundo ou seja, Deus já proporcionou vida desde a fundação do mundo proporcionou vida desde a fundação do mundo Ele sabia que o homem ia morrer então Ele já providenciou vida em Cristo para que você pudesse se apropriar está entendendo? não foi um plano frustrado já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim Opa, aí! Agora resolveu a situação. Eu passei pelo caminho, não é mais eu. Eu morri na porta, eu estava morto... Eu estava morto nos meus delitos e pecados. A partir do momento que eu entrei no caminho... Eu já entrei na vida de Cristo. E Ele começa a viver em mim. Ele começa a viver em mim. É o que nós lemos em Colossenses 3.3. Nós estávamos mortos e a nossa vida está oculta em Cristo e em Deus. E a vida que agora vivo na carne mais claro que isso é impossível a vida que agora nós estamos fazendo o tabernáculo como um, um, um tipo né, do corpo humano também né? a carne está ao redor todos isso aqui, a tenda o átrio é todo ao redor, a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus o qual me amou meu Deus que versículo poderoso e se entregou a si mesmo por mim, então eu entro no átrio e eu começo a viver a vida que está aqui porque eu olho e sei que não é a minha vida. Eu já morri lá. Eu só estou vivo porque eu encontrei ele. E aqui dentro desse lugar, nesse corpo, agora é a vida de Deus. Porque eu olho para o altar e eu entendo. Eu olho para a cruz e eu entendo que a mensagem continua sendo. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância aplauda o Senhor está aí ainda, não sei se você está perplexo ou se você está escandalizado, mas uma coisa eu sei o Espírito de Deus está falando no nosso coração nessa noite, isso é o mais importante e nós precisamos ser carregados dessa vida de Deus porque eu sei que Ele se entregou por mim agora o teu corpo, o teu corpo não é desprezível o primeiro versículo que nós lemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está falando para você glorificar a Cristo com o vosso corpo Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o teu corpo é glória para Deus. Diga amém. Se você está em Cristo. Ah, meu querido, não sai mais daqui te, te maldizendo, te esbofeteando. Ah, mas Paulo diz que ele se esbofeteia. Não, ele subjuga o corpo. Ah, não, não confunda. Ele está usando expressões. Porque ele diz todo aquele que corre. Ele está falando de uma corrida e não corria. Ele estava preso, inclusive, nessa maior parte do ministério preso. Então, ele, ele faz parábolas, ensinos, ilustrações. Ele diz assim: ó, Eu mesmo subjugo o meu corpo e levo à escravidão, porque eu tendo, eu pregado, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que, que ele está dizendo assim? Ó, eu cuido da minha vida para que eu não seja escândalo na vida dos outros. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Você acha que entrar na vida de Deus é algo mágico? Não. Entrar na vida de Deus não é mágica. Entrar na vida de Deus é algo que acontece pela fé. Fé em Cristo Jesus. Vamos colocar o versículo de Efésios 5, 26. esse texto é um texto que muitas pessoas não compreendem eu vou abrir a Bíblia aqui junto você pode acompanhar no telão na TV vamos colocar o 25 para o pessoal poder entender todo mundo pensa que isso aqui é casamento mas não é casamento não, isso aqui é vida de Deus vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai as vossas mulheres como Cristo. Aqui é uma, uma analogia entre o casamento com a vida de Deus. Com o que Cristo fez. E não o contrário. Não é um ensino para casais. Para santificar Purificando com a lavagem pela palavra. Eu vou traduzir para ti. Algum marido que purifica a sua esposa? Alguém de você se entregou? Está entendendo que não fala, não, não é a respeito de você? Está falando a respeito de Cristo e a igreja. E se entregou por ela. Voltamos para a cruz. Está resolvido. Para quê? Para a purificá-la, como? <risos> para santificar, purificando 26 com a lavagem da água com a lavagem da água onde é que está a bacia aqui no tabernáculo? antes de chegar na verdade o que, que é a verdade? e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do nigênito do Pai santifica-os na verdade, João 17, 17 a tua palavra é a verdade a verdade é a palavra para ser purificado pela palavra para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa espera aí, a gente está falando do esposa, agora é a igreja viu como não era, só uma analogia sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante uma santa e irrepreensível assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Ele não odeia a sua própria carne, ele a alimenta lembra que entra e encontra pastagem e depois tu entra mais profundo tem alimento aqui novamente, a mesa do Senhor é profundidade queridos na vida de Deus em nós porque nunca ninguém odiou sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o Senhor é a igreja porque somos membros do seu corpo da sua carne e dos seus ossos meu Deus você já tinha lido esse texto assim? Olha o que ele está dizendo Nós somos o corpo de Cristo Membro da sua carne Quando você come a ceia O que você está dizendo que é? Esse é o meu corpo Que é partido por vós Tomai e comai Em memória de mim Você se alimenta de Cristo E continuamos por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne eu gosto dessa versão e serão dois numa carne serão dois numa carne não dá tempo de entrarmos aqui e voltar lá para Gênesis e lembrar que eram dois numa carne até que Deus tira Eva de Adão você vai ver no capítulo 1 que ele fez, 1.26 vai dizer que ele fez imagem e semelhança macho e fêmea os criou mas só tinha Adão como que ele criou macho e fêmea? É mais tarde ele faz uma cirurgia E tira a mulher de dentro do homem Para explicar isso aqui que ele está explicando agora Tem que ser um Assim como foi no princípio O homem e a mulher era um só Saiu do mesmo lugar Você tem que ser comigo Você tem que entrar em mim <risos> Permanecer de mim João 15 Porque sem mim nada podeis fazer entendendo a palavra assim grande é esse mistério 32 digo porém a respeito de Cristo e da igreja agora vem a recomendação para o casal assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencia o marido pronto quer pegar alguma coisa para o casal? só o 33 o resto é tudo Cristo é em nós na sua igreja muito poderoso, muito profundo mas queridos não quero me tornar cansativo quero sempre deixar aquele aquele sentido de meu Deus, nós temos que continuar nesse negócio não temos que aprender mais isso aqui quero te deixar com esse gostinho mas eu quero dizer para você Cristo precisa ser conhecido da igreja e a igreja precisa desejar a Cristo, e para isso nós precisamos estar juntos nós somos o corpo de Cristo, diga amém vou dizer de novo nós somos o corpo de Cristo diga amém e por sermos o corpo de Cristo Cristo será conhecido em nós as pessoas irão ver Cristo em nós, e na comunhão dos santos nós iremos tratar muito bem a Jesus porque quando você olhar para teu irmão, você vai ver duas coisas: no físico, Jesus; no espiritual, Cristo tem que manifestar ali. Então, com isso, nós liquidamos um argumento diabólico da infantilidade, da acepção da do vitimismo de achar que tu não é amado, querido, quando tu entrou pela porta aqui. A Bíblia fala: "Entrais Entrai com ações de graça, com minas de louvor, em sua presença com palmas. Dizendo que ele é grande, que ele é forte, isso é um salmo. Então, quando você entrar aqui, você já começa a louvar o nome dele, porque você está se reunindo com o corpo de Cristo. E cada vez que o corpo de Cristo se reúne, ele tem vida para manifestar entre nós. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca em pé.